0: دلگفتههای های مریم بخش دوازده به اون جایی رسیدم که برید گرفته بودیم که برای سال اول زندگی بعد از اینی که من به آمریکا سفر کرده بودم با همسرم مشترکن به ایران بریم ام امیدوارم که یادتون باشه و دنباله داستان رو تا اونجا شنیده باشیم که وسایلمون رو بردیم به خونهمون در شهر ونتورا و برای سفر آماده شدیم خیلی سری همه چیز اتفاق افتاد خرید کرده بودم مثل همه ایرانیهای دیگه که وقتی که برمیگردن ایران دلشون میخواد، تمام اعضای خانواده رو با بهترین هدایایی که امکانش هستش خوشحال بکنن و بهشون بگن که براشون خیلی مهم بوده و ارزش دارند و دوستشون دارند. بر حال منم با حقوقی که گرفته بودم در اون سال هرچه که تونستم برای هم فامیل خودم هم فامیل همسرم خرید کرده بودم. اسم اسما روش, روش نوشته بودم و به <تصفيق> یه سری هم سوقاتی اضافی گرفته بودم برای کسایی که ممکنه که اصلا یادم رفته باشه یا اینی که غیر منتظره برحال بیان سراغمو و من چیزی نداشته باشم که بهشون هدیه بدم چون وقتی که از ای کشوری دیگه می رفتی ایران حتی کسایی که اصلا براشون توی زندگی هیچ وقتم اهمیت و ارزشی نداشتی حتما میومدن که یه سریبت بزنن که ببینن که چه خبره برگشتیم ایران بعد از یک سال واقعا مثل اینی که سالهای سال بود که از خانه و خانواده دور بودم از وطن و اون خاکی که همیشه بهش ام، واقعا وابسته بودیم یک جور به خصوصی وطن همیشه وطن بود و هیچ وقت یادم نمیره که دفعه اولی که هواپیما داشت روی تهران میومد پایین و یک ذره یک ذره از اون ارتفاعش کم میشد شد و من شهر رو داشتم می دیدم و ایران رو داشتم می دیدم اشک از پهنوی واقعا صورتم همینجوری میومد پایین و این قطرات عشک داغ یادآور این بود که چقدر همیشه وابسته بودم به ایران به خانه به پدر به مادر به خواهر به خاله به امو به دایی به دوستها به اون خونه به اون حیات قشنگ که توش درخت گیدو گردو داشتیم توی اون گاراژی که در آهنینش رو با صدای قرچ قرچ صبح باز می کردیم و اون روی کوچولویی که چهار نفری با هم, با هم سفر می رفتیم اینا تمام وابستگی ها تمام علاقه هایی بود که توی زندگی مرور می شد هر روز اون زبط صوت بزرگی که دو تا قسمت نوار داشت و موزیکایی که روش می‌ذاشتیم، روی میز من خونه با صدای موسیقی ایرانی و خارجی توی اون زبط صوت سالهای سال یک شکل دیگه بود، یک صدای دیگه ای اون بوی خونه اون بوی کوچمون، اون کوچه سرازیری که توی زمستون یخ میزد و ماشین ها ازش بالا نمی رفتند. اون مسجدی که اومده بودن جلوی خونه ما ساخته بودن و صبح به صبح ساعت چهار و پنج صبح با صدای ازان هر روز ما رو بیدارمون میکردن. البته ما بلند نمی شدیم که نماز بخونیم ولی صدای اذان اینقدر زیاد بود که بعضی موقع واقعا کلافه کننده بود ولی خب دیگه عادت کرده بودیم چیزی هم نمیتونستیم بگیم اعتراضی هم کسی نمیتونست بکنه بوی قضایی که میپختند پشت دیوار خونه سر و صداهایی که از ساعت شش هفت صبح میومد رفت آمده های مردم بوغ صدا صدا اون صداهایی که اصلا توی اون شهر ونتورا نمیشنیدم اون صداها رو واقعا براشون درم تنگ شده بود. برای تمام عصبانیت های مردم برای تمام فزولی برای تمام نگاه هاشون، با اینکه از خیلی آش بدم میومد ولی همه اونا یادآور خانه بود و حالا داشت هواپیما چرخاش میومد پایین و فکر می کردم که دوباره پا ما دارم میذارم، روی خاکی که بهش تعلق دارم جایی که مال منه جایی که روش بزرگ شدم و عزیزترینام توش زندگی میکنن رسیدیم و با تعجب مادر و پدر و خواهر عزیزم البته خاله و شوهر خاله و دختر خالمم اومده بودن به دیدنمون و دست گلای قشنگی آورده بودند بودن خب همشون از رشد عجیب و قریب من <تصفيق> خیلی تعجب کرده بودن چون من چندین سایز توی یک سال واقعا بزرگتر شده بودم همیشه توی ایران وقتی که بودم یعنی کمر من به قدری باریک و اندامم عالی بود و مخصوصا که خیلی هم ورزش میکردم و فعالیت میکردم یعنی حتی چندین سال کلاس اربیک و ورزش و اینا به صورت مربی بودم واقعا هیکل خیلی خوبی داشتم ولی سال اول وقتی که برگشتم به قول این جایی ها من از اون سایزی که بودم تقریبا دو نیم ساز یا سه سایز من سایزم بیشتر شده بود صورتم ورم کرده بود و خب خیلی وحشتناک بود یعنی مادر براشون خیلی عجب بود ولی خب درشون هم میخواست که دل منو بشکنن غذاهای آمریکا و نحوه زندگی که داشتیم برای اولین بار تجربه میکردیم سوار ماشین باشو توی پارکینگ، پیاده بشو یک راه بسیار کوتاه برو فردا صبح دوباره بدو بودو, بودو همینجوری صبحونه رو اصلا نمیفهمم چه جوری خوردم اینا همه دلایلی بود که خب واقعا وزنم خیلی رفته بود بالا و غذاهای آمریکا متأسفانه موادی که توش استفاده میشه به خاطر اینی که لذیذ و خوشمزه باشه چیزهای شکری از ام از کورن یا نمیدونم شیره بلال <تصفيق> نمیدونم بلال خودش اینقدر شیرین نیست توی ایران ولی بلال که اینجا هستش واقعا شیرینه و این سیروپ یا اون مایهی که ازش میگیرن توی خیلی چیزها ازش استفاده میشه و متاسفانه اون موزر بسیار بده و مواد شیمیایی که تمام چیزای خوشگل و خوشمزه و آدم تحریک میشه همه میخوادم میخواد بکنه و خب متاسفانه اون همسر بنده بندم خیلی خوشخوراک بود و هر شب واقعا بعد از غذا ما باید حتما یه دسر خیلی اساسی میخوردیم و ابته ما ایران هم همیشه شیرینی خامه یا شیرینی خشک واقعا توی خونمون امکان نبود که نباشه میخوریم خیلی هم خوب میخوریم ولی فعالیتی که میکردیم و نوع پختن و موادی که توی غذا و خوراک ایران استفاده میشد واقعا زمین تا آسمون فرق میکرد خلیصه رسیدیم و هیجان زده خواهر عزیزم و توی بغلم گرفته بودم می بودیدم این وجودش نبودنش توی زندگی برام واقعا یک خیلی سخت بود نبودن خواهرم پیشم نبودنش و این وابستگی که بهش داشتم. خواهر کوچیکترم بود ولی همیشه مثل اینی که خواهر بزرگم بود همیشه. کمک من بود کمک فکریم بود کمک ذهنین بود پشتیبانم بود غمخارم بود و خب وقتی که اومدم نمیدونم در طول ماه چند بار من برای نامه می نوشتم و اون برای من نامه مینوشت و میفرستاد چون هنوز در سال 1999 اونقدر اینترنت فعال نشده بود و این شکلی به این شکل که الانه هستش اصلا وجود نداشت مادر و پدرم واقعا آدمای مظلوم و چقدر که من توی زندگی به این دوتا سختی دادم عذیتشون کردم ولی همچنان دوستم داشتن همچنان پشت من بودن همچنان هر تصمیمی که می من تصمیمی هر تصمیمی که ما می‌گرفتیم واقعاً مادر پدرم یک جوری پشت ما بودم و سعی می‌کردن که ما رو همراه و هم همگام باشن با هم. و خب دیدار دیدار دختر خاله عزیزم وا که چقدر یعنی من و دختر با هم دیگه بزرگ شدیم. اون یک سال از من بزرگتر بود و تمام مراحل رشد زندگی بزرگ شدنمون به بلوغ رسیدنمون تمام شیطنت هامون تمام راز هامون، همش با هم دیگه بود و من اینا همه رو یک باره ازم گرفته بودن و این قم دوری یک قم عجیب و غریبی بود که سال اول واقعا سختترینش بود و تا دو سال بعدش هم هنوز سخت بود ولی خب چون بعدا تونستم که در سال سوم بتونم مادرپدرم پدرم و کاراشون رو بکنم و بیارمشون تا اون موقع هنوز کم بودشون توی زندگیم واقعا حس می و یکی از سختترین مراحل زندگیم بود به اضافه جریاناتی که خب داشت دوروور زندگی و با زندگی مشترکمون اتفاق می افتاد. در سفر ایران خب طبق معمول همه رو میخواستیم ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگ یعنی از مادر پدرم زنده بودن و از طرف مادرم، پدر بزرگم زنده بودن که خب شهر کرد رفتیم همه اونا رو دیدیم دایی ها، اموها، بچه هاشون، نوه ها رو خب, خب خیلی سخت بود مخصوصا برای همسرم که زندگی آرومی داشت سالهای سال خب خیلی سنگیم بود که بخواد همه رو ببینه و با همه آشنا بشه و خی... خیلی خیلی شرایط عجیب و غریبی بود و همچنین برای من اونم فامیل بسیار بزرگی داشت امای فراوان و ب... ب... نواها و بچه های اماها و به و حال همه رو دونه دونه ما دیدار کردیم مادر بزرگ اونو کسی بود که در واقع اولین بار من دیدمشون با خالش و همون فرشته مهربانی که اسمش رو گذاشته بودیم فرشته مهربان به دلیل که باعث آشنایی ما شده بودش فرصتی بود که برای من بتونم درد دل برای مادر بزرگ و خالش بکنم و از مسائلی که خیلی غیر منتظره توی زندگیم داشت اتفاق می افتاد و فکر می کردم که اونها مقصر بودن و این چیزا رو باید به من میگفتن گوش میدادند و مادر بزرگش بهم به میگفتش که اینا مسائل نیست اینا چیزای بزرگی نیست بزرگش نکن و خب وقتی هم که صحبت میکردم با خالش اونم بیچاره جرأت نمیکرد که خیلی دهن به دهن من بده برای اینی که واقعا از خواهرش وحشت عجیبی داشت یعنی خواهر کوچیکتر بود و خب این نمیدونم این دلیل بود یا دلیلش چیز دیگری که حالا بعدا بالاخره میرسم بهش ولی متوجه مسائلی که برای من داشت توی زندگی اتفاق میافتاد تقریبا شدن و خب خیلی هاشونو در جریان گذاشتم خانواده رو و بهشون ندارو دادم که من خوشحال نیستم زندگی من زندگی اون رویایی و چیزی که توی ذهنتون ساختین اون نیستش مسائل و مشکلات ما خیلی زیاده یکی از مسائل خیلی بغرنجی که در سفرمون در به ایران داشتیم این بود که خب ما در امریکا عادت کردیم به اینی که دست هم رو بگیریم همش بغله هم باشیم و قبلا هم گفتم همسر من بسیار از لحاظ تماس فیزیکی بسیار وابسته بود و مام که اول ازدواج و این همش سرمون تو سر هم دیگه بود ناز نوازش و توی جامعه بسته ایران چقدر خانواده من زجر کشیدند و چقدر ناراحت شدند که حالا فامیل چه, چه ها پشت سر ما خواهند گفت و میگن که آره این دختره قمپز ندید بدید از آمریکا اومده ببین داره چه کار میکنه و همون صحبت که خودتون میدونید و خودتون هم شاید. جز و همون دسته باشید که مطمئنا هستیم هممون به نحوی یا به شکل های مختلفی اینها خلاصه اتفاقات جالب و عجیب بود البته کار خوبی که کردیم با خانوادم سفر بسیار خوبی به شیراز داشتیم و دلش میخواست که همسرم ایران رو حس بکنه اونجوری که باید چون وقتی که پنج سالش یا شیش سالش بوده از ایران رفته بودن و قابل در مادرم برنامه سفر رو ترتیب داده بودن و چند روزی ما به شیراز رفتیم که خب هم برای من خودم خیلی بهتر بود و به یک تجدید عهد با فرهنگ و با تاریخ قدیمی ایران بود دیدن تخت جمشید و لمس کردن این سنگ ها و این تاریخ و از کجا آمده ایم و شنیدن داستان ها توی بازار شیراز قدم زدن اون بوهای عدویه ها، اون فالوده شیرازی، اون آش ترشک اینا همه دوباره مثل اینی که یک تجدید ازدواجی با فرهنگ بود برای من و خانوادم و خب باعث میشد که این سفر بتونن مادر پدرم و خواهرم همسر هم بشناسن البته خیلی شناسایی اون موقع خیلی متفاوت بود چون چیزهایی که ازش میدیدن و چیزهایی که میشناختن یه چیزای خیلی زیبا و ساده بود یعنی مسائل ساده زندگی بود بازم اونجا ما مهمون بودیم درگیری های زندگی و درگیری های داخل اتاق خواب من با اونا مطرح نمیشد و دلیلی هم نداشت که من کسی رو با مسئال مشکلات خودم قمگین و ناراحت بکنم من اومده بودم که بیست و چند روزی ببینمشون و این ها و قصده هم قرار نبود با خودم بیارم خب هیچی واقعا نگفتم به مادر پدرم و خواهرم البته چرا به خواهرم یه مقداری از مسائلم شروع کردم گفتم ولی خب خیلی با جزئیات مطرح نشد اومدیم برگشتیم ایران و از ایران برگشتیم به آمریکا این در واقع پرواز دوم من به طرف آمریکا بود و خستگی ها، خوشحال بودن ها، خداحافظی ها و تمام همه اون چیزها رو پشت سرمون گذاشتیم و زندگی سال دومش بود که من چون برگشته بودیم منزل خودمون و باز دوباره با خانواده همسرم بودیم دیگه جایز نبود و از اونا خواستم که یا اینی که اونا خونه ما رو ازش برن و برن جایی دیگه پیدا بکنن یا اینی که بهشون گفتم اگر که شما نمیتونیم بریم ما بریم و یک جایی برای خودمون مستقل پیدا بکنیم چون من هنوز اونجا نمیدونستم که منظری که خریده شده بود ظاهرا منزل مشترکی بوده یا نمیدونم به هر هر طریقی هیچ وقت واقعیتش هم در واقع به من نگفتن یا اینی که یک دفعه توی بحث و درگیری هایی که پیش اومده بود مادرش گفتش که ما با هم دیگه پول گذاشته بودیم اونا گشتن دنبال خانه منم زندگی رو شروع کردم یعنی در یک بیکری که الان اون صاحب اون مغازه یکی از بهترین دوستای من هستش ولی اون موقع واقعا نمیشناختم ایشونو و خب اولین برخورد من بود یک ایرانی موفقی که اینجا فوق لیسانس کشاورزی گرفته بود و قرار بود و آرزوش بود که برگرده ایران ولی خب به جریانات و به اتفاقات و تغییرات ایران برخورد کرده بود و مندگار شده بود اینجا و طبق معمول مثل خیلی های دیگه بارشتش و اون چیزی که خونده بود و آرزو داشت نرفته بود جلو ولی بسیار موفق و یک کفه بیکری در اینجا شهر ما زده بود که من هم اونجا برای اولین بار مشغول کار شدم و تازه, تازه داشتم شروع می کردم زبان انگلیسی کار کردن چون سال اول من توی رادیو ایرانی داشتم کار میکردم همه زبانمون فارسی بود با هم که فارسی صحبت میکردیم و این اولین تجربه من بود با شنیدن و کار تجاری مستقیم با مردم آمریکا چیزهایی که روزهای اول به من یاد می‌دادن دختر بسیار زرنگی از فامیل همون خانوم آقا بود که الان این دختر یه وکیل بسیار موفق هستش دختر زیبایی که اون موقع در زمان اوایل دانشگاهش بود برای فامیلش اونجا کار می‌کرد اون داشت منو آموزش میداد که چه چیزهایی رو توی بیکری باید انجام بدیم چه چیزهایی را ندیم چه شکلی اواردر بگیریم چه چیزی بنویسیم چه چیزی ننویسیم و انقدر این مطالب زیاد بود و برای من عجیب و غریب بود که فکر می کردم که چقدر ما تو فرهنگمون ساده است این چیزا یعنی یه شیرینی فروشیه شما میری یه جعبه شیرین رو میگه آقا از این از این از این بده میری بیه یا نمیدونم میری ساندویچ میگیری آقا این ساندویچ رو به اینجا هر ساندویچ یا هر اردری که هر کس میخواد بده اینو نذار توش اونو در بیار اینو اضافی بذار این آلرژی داره کلی راجب اینی که آلرژی به پینات بادر یا بادام زمینی باید اینو مراقب باشی اگر نمیدونم دارن غذا میگیرن به آلمند یا همون نمیدونم بادام خیلی ها الرژی دارن اینجا خطرناکه باید اینو بپرسی اگر گفتن نه باید حتما اینجا علامت بزنی اصلا برای من اینا واقعا خنددار بود چون ما اینقدر با غذایای غذا قضا خوردن اینجوری برخورد نمی کردیم خیلی همه چیز ساده بود اینا <تصحه> یکی از مسائل واقعا جایانتی بود که خلصه توی این بیکری من باش اولین چیزهایی بود که داشتم باش درگیر بودم هفته اول گذشت و بعد هفته دوم داشتن چیزای دیگره رو به من یاد میدادن غیر از اینی که مثلا دستگاه اونی که پول میگیری میذاری توش کهش رژیسترش رو ماشینش رو یه روز تموم شد صاحب مغازه <تصفيق> به من گفتش که بیا بیا اینجا بیا <تصفيق> و بعد از اینکه سندلیا رو باید هر روز اصر قبل از اینکه می مغازه رو جمع می کردیم می توی یه بالکونی داشتن و در اونجا رو قفل می کردیم بعد یه خانومی بود اونجا جارو می کرد اون روز اون خانم نیومده بود ظاهراً و من گفتش که صاحب مغازه گفتش که بیا بیا بگیر اینو ببینم چیه گفتم این چیه گفت جارو دیگه گفتم باش کنم گفت جارو بزن دیگه من جوری بهش نگاه کردم یعنی من با جارو بزنم به من نگاه کرد گفت بله اینجوری بیا این شکلی من اشکام همینجوری سرازیر شده بود و با خودم فکر کردم که اگر مامان من بشنوه که من الان دارم کفه این بیکری رو در این شهر کوچیک با یه جاروی دستی جارو می زنم. دختری که دختر دردانی مادر و پدر که دست به جارو نزده یا کارهای انچنینی هیچ وقت توی زندگی نکرده همیشه کسانی بودن که کمکشون کردن و الان من مثلا کسی بودم که درس خوندم حالا بیام اینجا جارو بگیرم دستم و این داستان یکی از داستانهای خندداری شد که بعدها که مادر پدرم اومدن این دوست عزیز ما <تصفيق> هر دفعه که ما هم بابای منو می اول این داستانو براش می برای مامانم و خب دفعه اول مادرم واقعا قمگین شد یعنی واقعا این داستان قمگینش کرد ولی بعدها وقتی که فهمید که جارو زدن در این مملکت آر نیست و کار کردن هر قدم که سختتر باشه تو رو محترمتر میکنه و ارزش وجودی تو رو بیشتر میکنه یعنی که از کجا اومدی خیلی تو رو محترمتر میکنه دیگه اونجوری به قضیه نگاه نکرد این همون تفاوت و تغییرهایی بود که توی فرهنگ و از هزاران هزار کیلومتری که من دور شدم از اون فرهنگ چیزایی بود که واقعا یاد گرفتم و خوشحالم از اون بابت که تونستم این این را برای خودم حل بکنم و هیچ وقت به این قضیه بعد از اون دیگه نگاه نکردم یعنی اینا از اون نقاط مثبتی بود که باید بگم و باید تشکر بکنم از کسایی که واقعا همراه من بودن تو این جریانات و به هم سختی نکردند. یعنی با خنده و با شوخی این مسائل گذشت و من بعدها فهمیدم که اون کاری که کردم و اون روزی که من تو اون بیکری کار گرفتم و شروع کردم با مردم صحبت کردند چقدر فرهنگ مردم رو همونجا من یاد گرفتم چقدر زبان یاد گرفتم؟ البته زمان که من اونجا کار کردم خیلی طولانی نشد. تقریبا چهار ماهی یا سه ماهانی اونجا کار کردم. ام, چون واقعا هنوز اون قدگیری ها و هنوز اون فرهنگو رو با خودم اوورده بودم. یعنی ام, البته صاحب بیکری هم گفتم آقای ایرانی هنوز خیلی همون فرهنگ های ایرانی رو با خودش داره حالا اگر که بشنودش حالا میخنده به هم با هم دیگه یعنی من واقعا از دستش ناراحت شدم برای اینی که جلوی مشتری وقتی که داشتم باکس های مختلف داشتن و هر سایزی که از این شیرینی رو باید میذاشتی باید میدونست که توی هر باکسی مثلا حساب بکنی ببینین چند تا باید بذاری چه باکسی رو انتخاب بکنی من با همون فکر و ذهن ایرانی خیلی خب مثلا حالا یادم نیست دقیقم مثلا چهار تا چه شیرینی تر بوده من یه دونه باکس خیلی بزرگ درست کردم گذاشتم توش از دستم گرفت عصبانی شد اون باکس که باید سایزش درست باشه شیرینی رو درورد توش رو بهش داد و به مشتری داد و من دیگه اونجا واقعا اصابانی شدم و بهش گفتم که دیگه نمیام یعنی دیگه اون خاطره از ذهنم دور نمیشه ولی بعدها همین مرد واقعا اینقدر تو زندگی اینجا دوست خوبی برای من شد و هر موقع که من ناراحتی داشتم و غم قصه بود یا مشکلی بود میرفتم پیشش و هنوز هم واقعا هر هفته باید حتما ازش خبردار بشم و یکی از کسایی هستش که به عنوان پشتیبان من توی این مملکت بهش نگاه میکنم و مثل یه برادر بزرگتر برای من هستش یکی از اتفاقات عجیب و غریبی که اون موقع افتاد توی همون بیکری زمانی بود که من متاسفانه متوجه شدم که ام شوهرم داره یک کار عجیب و غریبی میکنه که خیلی من برام فهمش و باورش قابل پذیرش نبود این قسمت رو میبندم با من باشید